0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 3 de febrero del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, esperando que los tamales han, hayan estado buenos. Eh, y empezando este fin de semana, ayer ya arrancó la jornada con el triunfo del San Luis con el Puebla. Y acá estamos con Gerardo Gutiérrez para darle una repasada al resto de la jornada que hoy no tiene así dos platillos muy encantadores que digamos, pero creo que la jornada sabatina es lo más atractivo. Gerardo, ¿cómo estás? Te abrazo con mucho afecto.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes. Antes de entrar a en la jornada hay algún otro tema que te llame la atención. Este, algo que se haya dicho con el eco de esto, de la conferencia que dio la federación. Ha habido muchas versiones. Eh, todas tienen o coinciden con el punto de vista que aquí dimos. Casi todas las versiones hablan de de inconformidad, de que no, no se dieron soluciones eh, totales o completas y pues eh, no estábamos tan equivocados, ¿no?
1: Sí, no, no como te digo, era aventar humo para desviar un poquito la atención en cuanto a, al tiempo que se van a tomar todavía para designar al técnico. Muy probablemente sea la próxima semana. Este, y debiera ser, porque después de la siguiente semana, es jornada doble, la primera jornada doble, este, y hay mucho fútbol en esa semana, la semana del, del 13 al, al 17, entonces yo creo que la próxima semana es cuando se supone que, que van a dar algo sobre el técnico porque ya después de la jornada doble del 13 al 17, faltarían dos semanas para la fecha FIFA ¿sí? entonces ya tendría que el, el técnico convocar este, pero pero bueno, es desviar la atención para, para la cuestión del nombramiento del nuevo
0: técnico Otro tema que también podemos tocar antes de, de comentar la jornada es eh, la renovación de Guiñac, que firma por otros dos años, lo cual eh, se traduce en que Guiñac estaría jugando con Tigris hasta los 39 años, Gerardo.
1: Sí, casi
0: 40. Sí, este... Me parece bien, digo, me parece bien no
1: tanto el tiempo. mira el cuerpo es el que dice hasta cuando juegas, este sí. también las los accidentes, las lesiones, que ojalá no ocurra ninguna. Pero yo creo que la renovación va más por el lado de, de un este de un agradecimiento y de un asegurar, bien merecido por cierto, y de un asegurar al jugador eh, que la verdad a nadie, a nadie estorba un guilla, ahorita al contrario de lo que a cada equipo le falta un guilla, este, y y, pues tenerlo ahí pero finalmente pues el cuerpo es el que va diciendo hasta dónde eh, yo creo que si hubo una renovación de dos años que ha habido mucha crítica a Tigres yo no creo que vaya por ahí porque yo creo que el propio Guiñac es inteligente y han de haber hecho un arreglo no como, como cuando se hacía hace cuatro o cinco años una renovación ahorita Guiñac sabe que, que sus años en el sentido va de, va, va de salida como jugador este, y, y ha de derecho una renovación claro, no una no, no, renovación millonaria, una renovación que a Tigres combino que al propio jugador combino y que finalmente el que sale ganando es eh, eh, la afición Tigres, el fútbol de Tigres eh, al mantener un elemento en el, en el plantel como guiñaco, ¿verdad? Pero aquí lo que hay, hay habrá que ver es la única parte que tiene signo de interrogación. Si Iñak es, eh, a la mera hora, tan tan centrado, tan inteligente, en que cuando vaya viendo mermadas sus condiciones, lo vaya reconociendo. Sí. Eh, generalmente en el jugador eh, cuesta mucho un retiro, y más cuando son jugadores grandes como, como él cuesta muchísimo al retiro, lo, lo, lo hemos visto en muchos jugadores, y que, que no vaya a ser un motivo de pleito, un motivo de disgusto, que ya el último año, el último semestre, lo estés poniendo poco, lo estés cambiando más, lo estés este, dosificando, y que él pueda no entender eso, ¿sí? Eh, porque finalmente en en el jugador los técnicos van viendo cuando ya no tienen para dar digo para mantenerlos más lo que va viendo es su si aguanta los 90 minutos o no lo acabamos de ver con San Bues,
0: sí. Sí, un
1: jugador que en todos los equipos rendía en todos los equipos pero ya cuando vas viendo sobre todo en el caso él qué bueno que no le pasó allí ya cuando va viendo que va pasando de una América a León, a un Toluca y vas terminando en un Querétaro, ya te tiene que parar las antenas y decir, ya no es el, ya no soy el Zambuesa de, de antes. Y luego ya cuando en ese último equipo te empiezan a meter 15 minutos, 20, 60, los primeros 60, pues ya tienes que convencerte que para tu técnico, pues ya no estás, ya no estás este, todo el tiempo y... Y eso no le convino a Zambuesa, no lo aceptó, no lo ve bien. Y terminó yéndose a otro fútbol. ¿sí? Entonces, ojalá en el caso de Guiñac, desde el momento que renueva contrato, este a, considere esa situación, considere que, que el último año, el último semestre, podría ser o debe estar preparado para un año de de salida, o sea, de salida futbolística, no de salida de la institución, porque creo que la institución al asegurarlo a sus 39 años es para que se quede aportando más
0: al, al Tigre. Gerardo, si de por sí ya había morbo con el tema de, de la edad eh, dices que casi estaría cerrando su, su carrera a los 40 años, ahora se despierta más todavía el morbo precisamente por eso, por ver en qué momento... Viene el declive, porque yo veo muy difícil que Guiñac, pero no lo deseo, yo veo muy difícil que Guiñac sostenga eso que dices, un, un nivel físico que le permita gravitar eh, en los partidos los 90 minutos. A lo mejor cumple, mete sus dos golecitos y ya lo, meten a, lo, lo sacan a descansar los minutos 60, una cosa así. Pero a mí el tema que me, que me llama la atención y que no es la primera vez es algo que dijiste ahorita eh, respecto a la inteligencia. Ojalá y guiñac que yo siento que ya está empezando a correr el riesgo con esta renovación, ojalá y se vaya él cuando él lo decida y no cuando el fútbol lo, lo, lo vaya retirando. Ojalá y sea, como lo es, el máximo ídolo de Tigres en toda su historia, el mejor extranjero de toda su historia, el mejor jugador. Y, y sería muy triste verlo este, con migajas en, en el campo, es decir ver lo que va quedando de Guignac. Yo A mí me gustaría que él se fuera en todo lo alto y recordarlo siempre como un jugador. Es como cuando se muere alguien, te quieres quedar con, con sus mejores recuerdos, con su mejor imagen y no con esa imagen final en donde ya muchas veces pues, no, no están en su mejor, en su mejor aspecto. Eh, ojalá Guignac, este, pues lo haya pensado muy bien. Eh, yo, yo entiendo que está en una forma física eh, buena, no se ve fuera de peso, no se ve este, flácido, no se ve, o sea, pero el fondo físico tiene que ver con otras cosas además de la apariencia, tiene que ver con la resistencia, con la fuerza, la velocidad y todo, y solo el, solo el tiempo va a decidir si esta renovación fue a favor o fue en contra de, porque la afición es muy traidora, estás de acuerdo, hemos visto como al que le aplauden al final le terminan mentando la madre. Por, ¿Por qué? Porque falló, porque, porque ya no mete goles, porque uh, ya tiene tres partidos y no los mete. Es, esos comentarios se le pueden cargar a la cuenta Guiñac ya con 37, 38, 39 años. A lo mejor eran injustas las críticas cuando tenía 35, pero, pero ahora ya la edad va a ser un factor muy proclive para que lo critiquen propios extraños. Y la afición que hoy lo vitorea, quién sabe cómo lo trate en un año dos años más. O sea, simplemente es un comentario, no es un deseo. Y, y me da... Me llama la atención porque a la renovación de Guiñac, en esta entrevista que trasciende en los medios, eh, se desprenden varias notas. Dice Guiñac, y no sé qué opines, que al jugador lo matan cada vez que lo, que lo critican, lo matan anímicamente y pide que no, no critiquen tanto al jugador. Yo creo que ahí, pues como que no debe meterse en esos temas, ¿no? Porque pues la afición este, hace lo que le da la gana, siempre, cada vez que paga un boleto gusta o injustamente, se meten con el jugador que les da la gana, y por otro lado, dice lo que muchos hemos dicho también, que nos explica como habiendo tanto, tanto talento en México, hay muy pocos jugadores jugando en Europa.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que el, el que sea bueno o mala, ya depende de Guiñac, Tigres ya hizo lo correcto, ya hizo lo, lo que debiera ser, creo que es un, uno de los mejores homenajes de los que se podría buscar para un jugador como este, que te renueve en esa edad, pero como te digo, ya está en Guinea que aceptar y que, y que no vaya a tener después el gusanito de querer ir a otro equipo, de, bueno, sí. ya no me aceptan aquí, voy a otro, y se vuelve un Lucas Lobos, ¿verdad? Un Lucas Lobos que fue ídolo cuando venía ya a la Entonces, este... Un Alfredo Teina termine...
0: Gerardo, Alfredo Tena sí, que se fue a Tecos
1: Se fue a Tecos Y no, que termine su carrera en, Que termine su carrera en Tigres Que después se pueda sumar A, a los talentos de, de lo que pueda aportar Fuera de la cancha Pero que realmente el mismo vaya reconociendo y, y no quede en el jugador Eso de que todavía el último semestre Puede estar 90 minutos Porque hay que tomar en cuenta una cosa, Mario cada vez le van a ir poniendo más jovencitos a marcarlo, ¿sí? Este, yo no dudo en, en los cuidados que tenga Guiñac de su persona, siempre lo ha tenido, pero los rivales, los técnicos rivales, cada vez le van a ir poniendo más jovencitos a marcarlo, y este, que corren más, que tienen 18, 20 años menor que él, y pues ese,
0: ese aspecto también va, hay que tomar en cuenta. Sí, la anticipación y todo esto y de la posible incorporación de Guayala a Tigres de nuevo, pero ahora en la parte estructural, en la parte del organigrama, ¿qué opinas?
1: Pues Guayala es uno de esos casos que era lo que comentábamos, ojalá no le pase a Yo creo que tenía para más, ¿eh? tenía para aportar más, este, pero creo que en los últimos semestres se volvió muy cómodo. Se volvió un jugador muy cómodo, este, estuvo muy cómodo aquí. Y prefirió ganar dinero en la banca que terminar jugando en otros clubes. O sea, terminó más priorizando el aspecto económico que el aspecto de, de poder seguir aportando. Como ahorita Dueñas decidió irse a aportar a, 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 a Juárez, como el Chaga se fue a aportar a Juárez. Y él no, él tuvo esa oportunidad, tuvo esa oportunidad antes que los que te mencioné de ir a otro equipo o a, o a Juárez, pero no, decidió no sacrificar lo económico y seguir ganando bien sentado en la banca, al grado de que pues fue, perdió un año, perdió un año y medio, perdió un año y medio en la banca y cuando quiso irse, pues ya no, ya no encontró este, el fútbol, así las cobra de repente, vienen otros otro técnico tiene otra idea y quiere más. Fue a San Luis, Fue a San Luis iba a quedar ahí, pero después le, le presentaron otros jugadores al técnico y dijo, me quedo con los más jóvenes y, y decidieron no firmar a, a Uguayala y Uguayala pues tuvo que, que adelantar su retiro, tuvo que anticiparlo, pero yo creo que ayala cuando salió el Tucaferretti, tenía para un par de años más. Señor
0: me regreso un poco al tema de selección nacional porque trasciende que Diego Coca eh, se agrega a esta lista de posibles eh, candidatos a, al tri ya se reportaron con él, ya lo contactaron y ahora viene la entrevista formal con Ares de Parga y con Ordeales ¿qué posibilidades le das tú? ¿qué porcentaje de posibilidad real le das tú a Diego Coca para llegar a la selección? Depende de la fuente Mario, de dónde, de
1: dónde surgió
0: eso. hermana la fuente de David Medrano
1: bueno, el, si llevas la cuenta, Mario, el 48% son ciertas y el 52% son
0: falsas. ¿De acuerdo?
1: Entonces yo quiero, quiero irme por la falsa. ¿Sí? Bueno, quiero irme por la falsa, este, que no nos vean la cara, Mario, porque creo que ahorita creo que van a entrevistar al Chelis también. Por van a entrevistar
0: <ríe> No sé si Diego Malta viva. ¿Qué no traes si... ¿Qué traes con no, mi amigo el Cheliz, hombre? No seas, no, tan, no seas no, tan cruel. No, Mario, es que, es que están
1: desviando la atención. Están desviando la atención porque creo que.
0: Diego Malta.
1: Creo, creo que el piojo, creo que nunca puso mucho de así calladito, calladito. Pero encendió la mecha, ¿verdad? Creo que el, el Duque encendió la mecha porque el candidato ya era el piojo,
0: Mario. sí. Yo sí. creo,
1: yo sigo pensando que es el piojo. Sí. Si tú me preguntas a mí de todos los candidatos y los que siguen sumando, yo veo un 80% que es el piojo. Y le dejo el 20% a todos los candidatos que tú me pongas: Bielsa, este Almada, Ambris, todos ellos, ¿verdad? Yo siento que, que por eso de, desviaron la atención, porque ya lo iban a nombrar eh, hace ocho días, pero causó tanto alboroto lo que dijo el Tuca, que decidieron, ¿sabes qué? Vamos a despistarle un poquito y vamos a hacer como que nos reunimos con otros.
0: Vamos sí, a hacer como que lo estamos pero, reconsiderando.
1: Sí, van a hacer algo así como lo que hicieron con Bucetich, María. De acuerdo. Cuando, cuando ya estaba contratado y Ya estaba grabado el video de Diego Alonso eh, Y se reunieron con Bucetich un sábado en la mañana y, Porque era el único candidato que se mencionaba eh, Diego Alonso Y no, la gente empezaron a palpar que no estaba muy convencida Pero el, el señor ya estaba contratado Y el video ya estaba grabado desde Uruguay Ya le habían llevado la playera ¿sí? Entonces lo que hizo David no es reunirse el sábado previo al domingo que lo presentaron a Alonso con Bucetich para poder salir el domingo a decir que platicaron con Busetich y que ya lo consideraron y que no, que la mejor oferta o la que mejor que consideraron propuesta fue la de Alonso, ¿sí? ¿sí? Y entonces por eso Bucetich sí. se sintió y lo dijo abiertamente
0: que jugaron
1: con él, que manosearon su nombre, ¿sí? Este, entonces yo veo lo mismo de
0: Coca. A ver, ¿sí? ver pausa. Exactamente lo mismo de
1: Coca. Yo creo que Coca, eh, si lo entrevistan, bueno, pero no está, con, yo creo que no lo
0: tienen considerado. De acuerdo. Me regreso al tema de Bucetich porque me llama la atención. Eh, ¿Quién crees tú que haya sido el gestor del manoseo en el tema de Bucetich en esa ocasión? Y te pregunto por esto, porque era cuando Davino estaba en funciones. Y Davino fue jugador pues la, de Bucetich. Pues yo se, yo se la atribuyo a Davino. Ah, bueno. Yo se la atribuyo a él, porque
1: el presidente, pues, es el que, el que tiene que aceptar. Y él mismo él mismo aceptó. Él mismo aceptó que la plática con Bucetí fue nació de él, o surgió de él. Okay. Y a Bucetí lo que le molestó es que lo estuvieran entrevistando un sábado a las 10 de la mañana, y el domingo a las 7 de la noche ya estabas presentando con video de Uruguay a Diego Alonso sí. ¿sí? Entonces ¿En eh, era, era sumar otro candidato para
0: decirle a la gente, mira, hubo más candidatos.
1: Sí, ¿sí? era
0: Pasarela Bucetich y Alonso sí. sí,
1: mira, mira ahorita yo vuelvo a lo mismo Mario, este, hay más política en el fútbol que en la política sí. este, el señor que está de presidente ahorita eh, nombró a a la señora Chairman y a, y, a, y a Juan Augusto López como candidatos y, y ya empezó a escuchar ruidos y, y ya empezó a escuchar no muy buenas cosas y, y dicen, no, pues ahora va a haber una votación interna, en Morena va a haber un y va a haber más candidatos, pero sus candidatos son esos, no, es siempre, sus es candidatos son esos, es entonces aquí, aquí la cuestión es igual. Van a seguir sumando y van a seguir entrevistando gente, no dudo que entrevisten a Gabriel Caballero, la que salió de, de, de Mazatlán, para sumar nada más candidatos, ¿sí? pero todo todo apunta a, 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 al piojo y todo apunta a, entre el piojo y
0: Almada, y de los dos creo que se inclina un 80-20. Ah, oh, no, te volaste la barda con ese. Nada más faltó que dijeras el Catrín Mireles <ríe> como candidato. Sí,
1: no, no, no. Este yo creo que yo no le doy credibilidad a ese aspecto que, que, que lo han traído en las noticias toda la mañana, pero, pero fíjate bien, ve de cada diez noticias que da
0: David, este, cuatro son ciertas y seis. No, David se cayó, se cayó totalmente su cartel. Mira. Yo tenía un cierto respeto por David Medrano. Yo lo conocí cuando era el gordito este que estaba en, en los hoteles comiendo galletas mientras bajaba algún jugador. Y lo conocí en muchos drafts y, y, y todo. Ya luego, dicharachero, este, alburero, no sé qué. Y luego se nos volvió loquito ya cuando lo hicieron, este, lo, lo pasaron de la tribuna al, al estudio para que comentara partidos. Le reconozco que tiene su curso de entrenador, pero creo que habla de más en la cuestión técnica pero se cayó al piso con el, el, la noticia de los muertos, que dio como oficial la noticia de los muertos en el Atlas Querétaro, y que no supo dónde esconder la cara, la cara dos, tres días, hasta que no reconoció, me disculpo, me, la fuente se equivocó. Y ahí uno desgraciadamente se juega mucho el prestigio. Y a partir de entonces, tienes toda la razón, le llevamos la cuenta, y de 10, por lo menos 5 son pronósticos o, o noticias falsas o equivocados. Pero bueno... Mi respeto para él, cada quien hace lo que puede, con su carrera, con su nombre, con su prestigio. Eh, ¿Qué opinas de lo dicho por Néstor de la Torre? Eh, no sé en qué concepto tengas a Néstor, creo que ya lo habíamos hablado, yo lo tengo en alto concepto. Sí, y, y, concepto. Y creo que es un tema que hay que desempolvar, ¿no? México no tiene un estilo de juego. Ya el problema no es quién venga, a quién traiga, sino el problema es que no tenemos una formación desde abajo en donde los muchachos de 12, 14 y 6 vengan ya con una estructura, con una idea que moldee o, o que le dé figura a un, un, un estilo de juego propio de la selección mexicana cada técnico que viene hace intentos porque jueguen a lo Martino a lo Osorio, a lo La Volpe, a lo La Puente a lo esto y, y, y vamos cambiando de, de, de es como cambiar de, de vestuario no ahora queremos ser chaborrucos ahora nos vestimos como clásicos y ahora nos vestimos yo creo que sería bueno eh, que se considerara esa idea, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué condiciones tiene el futbolista mexicano? ¿Somos habilidosos? ¿Somos pícaros? ¿O tienen picardía? ¿No somos muy dotados físicamente? ¿Cómo le conviene más al futbolista o al fútbol mexicano desarrollarse en vías de un mundial? Y creo que ese tema nunca se ha abordado con seriedad. No, No, no
1: nada más es un estilo de selección, es un estilo... ...dentro de la formación que tienen en sus clubes. ¿Por eso? Este, lo vemos con el propio Monterrey. Este, estaba figurando en Raya 2 Ángel Zapata... Este, ...y de repente pues es el que está figurando. Pues dámelo para primera, para el juego del fin de semana... ...o para que venga a los siguientes juegos. Y lo llama Bucetich y lo pone a jugar distinto. Si el muchacho hacía las cosas y había brillado en Raya 2 haciendo las cosas por dentro pues yo lo voy a poner por fuera ¿sí? y lo ponen por fuera y el muchacho no resultó y se quemó el muchacho y el muchacho no está considerado esta temporada dentro de las convocatorias que está haciendo de los jóvenes ya está convocando a otros este, a Tona este muchacho Tona también de Rayados pero ese muchacho pues ya cuando tuvo su oportunidad en Rayados no la hizo pero no porque no no por cuestión de capacidad sino lo trajeron a hacer algo muy distinto a lo que sigue en Raya 2 en la propia institución ¿sí? entonces
0: hay una curador... falta
1: de, de comunicación entre Nico Sánchez y, y Bucetich la misma gente de, de fuerzas básicas pues eso como no puede pasar a nivel nacional también un estilo de selección distinto al de tu club y luego también distintos estilos de selección de acuerdo al técnico que venga, pues es obvio que, que no se adapten o no, no se alcancen a, a consolidar los muchachos.
0: Me recordó a este muchacho último que después pasó a Cruz Azul y después ya no supe a qué equipos va, Domínguez, que prometía, ¿no? Era un jugador interesante sí, y habilidoso sí, y de que, repente lo secaron aquí.
1: Sí, sí, Domínguez, este, está mucha chaparrito él, después fue a Tijuana, a Tijuana, con pues, Misael Domínguez. Sí, no, no, no cuajó, no cuajó como muchos, como la mayoría, pero pero los cambios de estilos, los cambios de, de formas de pensar de los técnicos, cuando todavía no maduran y pues es como terminas con, con los jugadores, ¿verdad? Entonces es lo, que, es lo mismo que pasa en, en México.
0: Gerardo, eh, jornada 5. Pasa,
1: pasa sub 17, sí. hacen un gran papel, pero no son después del estilo del técnico que está en la selección. mayor
0: muy bien, entremos a la jornada 5 te decía, ayer arrancó, espero que hayas visto el partido, creo que sí, sí y no sé, no sé gol. si a estas alturas de tu vida de tu partido eh, un gol como el de Güemes te concilie con el fútbol, digas tú ¿valió la pena estas mendigas dos horas que vi, vi este partido? del que no esperas mucho, un San Luis Puebla y de repente ves un, una volea de fuera del área, así de aire ¡pum! que te recuerda a lo de lo de yo más que la volea de Bravlo Luna me recuerda mucho el gol que le hace Chaco a Pumas una noche en Seú, porque fue más de frente y lo de Bravlo Luna fue una media vuelta de aire. Y esta la garra no sé, a mí me, 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 me dejó un gratísimo sabor de boca el partido en el segundo tiempo y el gol es, es de los mejores del torneo desde ya. ¿eh?
1: Sí, el, el partido no estaba tan
0: bueno, pero creo que, que lo hizo
1: San Luis Bueno después del gol. Sí. este golazo, y después pues, viene el penal fallado, pero después viene el autogol al final, el autogol que es el que le da la, la victoria, pero el segundo tiempo muy agradable y que bueno, por ese gol, ojalá se sigan viendo más goles como ese, pero a veces ese tipo de goles se dan en los partidos que menos lo esperas, ¿sí? Sí, señor. como ese de San Luis Puebla, que la verdad, digo, vienen tres partidos en fila contando San Luis Puebla, que que la verdad en el papel no te dicen nada, eh, hoy era el 10 contra el 12, ahorita a las 7 es el 14 contra el 15 que es de Caxa Tijuana y a las 9 es el 18 contra el 13, que es Mazatlán Juárez la mañana es cuando empiezan los partidos buenos, el Santos América el Cruz Azul Tigres, el León Pachuca pero pues se viene una serie todavía de dos partidos que en el papel lucen malitos ojalá que con
0: sorpresas como esta, como ese gol nos puedan entretener si sí, yo publicaba hace rato que el viernes botanero pues no alcanzó más que para Vistec del 7 y, y Flecha, ¿no? porque va a estar muy jodida la, la parrilla hoy sí. pero pero vamos, sí, vamos sí. a esperar sí. digo, siendo sarcásticos, pero es la verdad tienes mucha razón a veces de los partidos que menos esperas salen 4-3, 3-3 3-2 y por lo general atinamos todos los que opinamos de fútbol, profesionales o no o lemos cuando dos, par, dos, dos equipos regulares, mediocres, pues van a ofrecer un 0-0 o un 1-0, una cosa muy muy poco emocionante. Eh, Necaxa Tijuana, ¿con quién vamos? Yo voy con Necaxa. Vamos con Necaxa, Mazatlán Juárez. ¿Vas al empate o vas Mazatlán?
1: Voy al pues cambio de técnico, ya le estaban tendiendo la camita a
0: este caballero, vas ¿no? uh -huh. con empate. Vas con empate, muy bien. Ahí vamos iguales, en Ecaxa y empate, yo también. León Pachuca, ay, ay, ay. El partido, ¿tiene morbo este partido o ya no? No,
1: mira, han sido muy serios cuando se enfrentan de la misma casa, La verdad, Mario, han sido muy serios. Yo también coincido en eso de que por más intereses que se jueguen, Futbolista que tiene hijos, que tiene esposa, un técnico, no se pueden prestar tanto a, a situaciones de, de de componentes o algo. Yo ya no le veo morbo en el sentido de de quién conviene que gane. Pues aquí es el 11 León recibe como 11 al superlíder Pachuca, ¿verdad? este. Sin embargo, pues el León no viene, no viene bien. jugando tan mal.
0: Este, yo le voy a empate yo voy a ir Pachuca Cruz Azul Tigres, a ver ¿crees que este juego es el que reviente al Potro Gutiérrez? o aquí se levanta Cruz Azul yo voy yo voy Tigres eh. ya lo dije, el 80% de los partidos que juegue Tigres aquí o fuera, tengo que ir con, con el peso de la nómina y de jugadores y no es ser localista ni es porque yo le vaya a los Tigres porque lo mismo voy a decir de Monterrey que quede claro, eh, voy Tigres ¿pero qué opinas tú del Cruz Azul? ¿está a modo para ganarle? Sí, voy Tigres también, pero yo creo que cualquier resultado
1: va a dejar este, una crítica para alguno de los técnicos. Si es Coca el que pierde, mira, ya llevas tres sin ganar y mira, ahora pierdes con Cruz Azul o empatas con Cruz Azul. Y si es eh, Gutiérrez el que pierde, oye, pues mira, llevas al equipo en lugar 17 y, y ya está cayendo. Yo creo que el puesto del Potro Gutiérrez... ...depende mucho el cómo pierdas... ...más que el que pierdas... ...si sí, yo creo que todavía tiene algo... Eh, ...Cruz Azul que ha batallado tanto... ...para encontrar técnicos... y no los ha hallado... ...después de una buena temporada... ...porque lo rescató realmente... ...la temporada pasada... ...para un inicio de cuatro jornadas... ...yo creo que todavía tiene algo de... ...algo de crédito... Eh, Gutiérrez ...pero va a depender mucho el modo... ...como pierdas... Si, Pero, si pierdes con un 4-1 o algo, pues sí, a lo mejor va a
0: tener que salir, ¿verdad? Pero muy tigres también. Tú eres, tú eres muy decente. ¿eh? Eh, yo te pregunto esto desde esa, desde esa óptica. ¿Tiene algo que ver el, 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 la pinta de, de, de Potro Gutiérrez con el, el, la grandeza de la institución? Pues te digo porque a, a, al Potro no le falta un, una, un trapito rojo en el hombro y, y la gorra y, y parece viene viene afuera de un antro. O sea, no es el técnico que tú dices. Híjole, si su capacidad fuera superlativa, no me interesaría tanto eh, la pinta, pero pues como que se baja el serio y no contiene, yo no veo al Potro Gutiérrez con muchos argumentos con los cuales agarrarse a la larga. Le puedes ganar hoy a este y paso mañana a perder, a empatar, pero a la larga no le veo la personalidad, pues para decirlo ya más correctamente, para que se sostenga en el puesto de Cruz Azul. ¿Tú lo ves así?
1: Mira Mario, al técnico mexicano... Esa es la parte que le he criticado yo mucho
0: le falla. A mí me
1: gustaría que hubiera 18 técnicos mexicanos en el fútbol Pero también hay que ser autocrítico Y hay que también voltear a ver Y le falla mucho la preparación Le falla mucho la, el aspecto que de, es Cuidar tu aspecto Sí. sí. Eh, a mí yo alabo mucho Yo destaco mucho eh, un técnico por ejemplo como tenía el Monterrey, que me dolió que se fuera un Diego Alonso, ¿sí? un técnico con mucha personalidad, un técnico que vestía muy bien, ¿sí? un técnico con buen porte para dirigir, y creo que así hay muchos técnicos extranjeros, ¿sí? no como el técnico este del, del Querétaro, sí. un técnico del Querétaro, yo, no, yo si estuviera al lado del área técnica le tengo miedo, mucho miedo el técnico del, del Querétaro, no me no me gust, gustaría encontrarme ayer un Calle, callejón oscuro sí
0: sí, <risa> sí la verdad no tiene ninguna pinta de nada, de nada. tiene, tiene pero, pinta de sacaborrachos hombre
1: pero son excepciones son excepciones pero eh, generalmente el técnico mexicano se cuida mucho en ese se cuida poco en ese aspecto sí. se cuida muy poco en ese aspecto eh, yo veo a veces al profe Cruz que todavía creo que vive porque todavía leí una crítica que hizo la semana pasada muy agria, todavía con, con la cuestión de la no oportunidad a los mexicanos muy eh, y creo que él fue el que sumó hay que agradecérselo creo que él fue el que sumó al barco a Nacho Ambriz para que lo tomaran en cuenta sí. porque llevaba jiribilla lo que dijo el lo que dijo el profe Cruz. Tú sabes que el profe Cruz no es nada graciado. No. Sí, no es nada graciado en, en su físico, en su persona. <risa> sí. Y por ahí fue la crítica de, del profe Cruz, en el aspecto de, de quizá viéndose, reflejándose en el espejo el profe Cruz, que a lo mejor eso le estaban haciendo un
0: lado. Esa, esa misma crítica sí. la hizo el orate este de Álvaro Morales, ¿eh? que no le, no le voy en nada a él, no, no le compro nada. Pero debo de admitir que en algunos sectores sí llama la atención con su luminosa y faramayosa este, participación en televisión. Hizo también un comentario que tenía que ver con el racismo en contra de... Sí,
1: pero a, ra a raíz de lo que ya había declarado el
0: profe Cruz. Ah, eso no lo sabía. Sí, ¿no? que no
1: declaró eso en Sí, dio a entender el profe Cruz que a él ya no sigue en el fútbol, no por maleta.
0: ¿Sino por cómo maleta, se ve?
1: Pues, sí, sino por su cuestión del físico, uh -huh. de, su, de su aspecto. ¿sí? y yo entender dijo que a lo mejor como que aventó la piedra no le esté pasando eso a Ambris un para una selección ¿sí? y eso fue lo que de repente derivó en, vamos a platicar con Ambris ¿sí? pero a lo que voy es esto, no quiero desviarme en mi comentario ese tipo de técnicos mexicanos eh, se han preocupado más por pasarse tardes tomando cafés sí. en eh, en las entidades donde vivan sí. ¿sí? que por prepararse que, que, por, que por venderse Mario, por venderse yo creo que esa es la parte que yo le aplaudo mucho a Javier Aguirre ¿sí? supo venderse supo mantenerse en el extranjero supo vivir allá y el reto que está tomando ahora Luis Fernando Tena que también estaba muy parco en México muy quedado en México sabes que me voy a agarrar a la selección de Guatemala yo creo que ese ese paso es lo que le ha hecho falta, le he criticado mucho al técnico mexicano, saber venderse, saber creer en él, saber vestirse, saber expresarse. Y, y, y creo que no, no, no lo hay por ahí, en el técnico no cuida. Coincido mucho lo del Poto Gutiérrez contigo, coincido muchísimo. Este necesitaría cuidar más su aspecto, sí, más su aspecto no, no querer ser... ¿Tú lo ves, Mario? Deja tú lo que comentes, que parezca. Haz de cuenta que es un jugador más de en escena y ella no es jugador, ella es un técnico de fútbol. ¿sí? Entonces, primero tendría que parecer y después demostrar serlo.
0: Y perdón por lo que sí. voy a decir, pero así a eso le agregas que, que, que son de esos que hablan así con el zipizapo, así que se les pega la. la entonces, ya se le agregan un montón de, de cosas. Eh, una disculpa por este comentario que hice pero pues si no lo expreso, no soy yo, o sea, no puedo ser hipócrita. Eh, vamos con Tigres entonces, ¿no? Se cortó la comunicación, ahorita se reconecta Gerardo, que me debe estar escuchando. Yo estoy de acuerdo en que deben de cuidar su imagen, pero el piojo se fue hasta el otro lado, ¿no? Con esos trajes de capulina, este, que por lo general se los compra más grandes que su talla. Eh, el siguiente partido en cuestiones Santos-América el sábado va a estar extraordinario va a estar muy bueno porque tiene esta cartelera voy a cortar la llamada y estoy ya marcándole otra vez a Gerardo no pasa nada a ver véngase bañado aquí contesto en este momento Gerardo Santos-América Azul Tigres y León Pachuca El orden correcto es León Pachuca A las 5 Cruz Azul Tigres A las 7 Y Santos América A las 9 Por alguna extraña razón Gerardo perdió la conexión Porque estoy marcando y no entra la llamada Entonces voy a esperar a que me marque él El domingo Pumas Atlas En este horroroso Espantoso horario del mediodía he comentado pocas veces esto, pero eh, en estos casi 40 años que tenemos hablando de fútbol, cuando estuve en los medios eh, públicos, pues proponía yo ciertas coberturas, me las autorizaban y pues, nos arrancábamos ¿no? a Guadalajara a ver fútbol, íbamos a ver tecos, íbamos a ver al Atlas, íbamos a ver a Chivas, fuimos a ver a la UDG. Y regresamos con muchas entrevistas, muchos saludos grabados, muchos teléfonos, muchas relaciones con muchos periodistas. Hicimos más de 100 relaciones con periodistas de todo el, de todo el país. Y nos tocó ir varios, a varios partidos. Yo creo que habré pisado la cancha. Yo estuve en la cancha el día de la final Pumas América. Ahí estuvimos atrás de la portería de Adrián Chávez. Yo vi el gol así de frente. De cuenta que si la, el balón hubiera roto la red, me hubiera pegado en la cara prácticamente estábamos atrás en ese en ese enjambre de fotógrafos y de periodistas y, y les digo no estuve en no menos de unos 10 partidos en cancha de pumas si ¿sí? desde un américa pumas en los años 70, cuando Dirceu Dilfaria y todos esos le me metió un 4-2 américa a los pumas y hiciste una bronca tremenda ya la conté botellazos y la madre y estuvimos en la final y estuvimos en un partido en familia que le ganó pumas a tigres había como 1.200, mil personas pero jodidísima la entrada, y no le miento un sábado a las 5 de la tarde no sé si estaba vetado el estadio la verdad todavía había muy poquita gente y por qué tengo tan, tan presente ese, ese partido, porque lo dirigía Reynoso a Tigres en ese 89 90, 90 y la, las porras para Reynoso eran deliciosamente groseras, o sea, hasta el propio Reynoso se atacaba de risa de todas las babosadas que le gritaba la porra y todo esto se los conté porque el partido Pumas Atlas es a las 12 y es un horror jugar en, en, en Ciudad Universitaria al mediodía con la altura, con la contaminación y con ese calorcito que parece que no, pero pega tanto más que el que hace aquí en verano. O sea, es increíble ese fenómeno. Allá pueden estar en 22, 26 y la sensación que un regiomontano pudiera tener allá es como si estuviéramos a 36 o a 40, o sea, es, es, es raro. Gerardo sigue sin poderse reportar. Es su señal de Internet la que está fallando, no la mía. Tan es así que yo sigo conectado grabando. Vamos a ver si, si tengo suerte en este nuevo intento. Y si no, pues fueron muy buenos. Sí, listo. Ahí estás, Gerardo. Muy bien, yo acá ya este, levanté un, un solito. Eh, los partidos del sábado, vas en León Pachuca, vas que yo, yo fui Pachuca, ¿tú? Ahí yo fui empate. En, en el Cruz Azul Tigres fuimos con Tigres, ¿no?
1: Fuimos con Tigres y, ¿Y? faltaba en Santos América.
0: ¿Cómo ves este juego? ¿Será el mejor de la cartelera o, o te inclinas por uno de los dos anteriores?
1: Me inclino por este y me inclino por el de Monterrey Toluca
0: también. Okay. Que puedan ser los mejores. Ok. Bueno, el domingo. Pumas Atlas estabas fuera del aire bueno, en,
1: este, en este de Santos América yo creo
0: que, que va a ser empate va a ser empate no sé por qué pero creo que gana Santos eh, estaba comentando Gerardo mmm, ahora que tuvimos este problema técnico ¿cuántas veces habrás estado tú en CU en cancha de los Pumas? yo comenté que no muchas, yo la verdad no muchas 10 veces a lo mucho en 40 años y qué difícil es ya no estar jugando, qué difícil es estar en el estadio, en la cancha, soportando el horario de las 12, la contaminación, el calor, que parece que no, pero hace mucho calor, no estando necesariamente a la temperatura de acá de Monterrey, y sigue siendo, pues, una estrategia, ¿no?, jugar y desgastar al rival ahora, pero no deberían de existir ya más los partidos a las 12, ni a las 2 de la tarde, ni a las 3 de la tarde, ¿te acuerdas cuando Santos jugaba a las 3, 4 de la tarde?, o era una cosa sí. infernal. Eh, sí. ¿Por qué se sigue permitiendo esto, Gerardo?
1: Pues porque son los horarios que pone cada club Digo, también es el factor horarios juega eh, El que está acostumbrado también cada, cada, este, cada club con su afición okay. ¿sí? Y mira, Mario a veces va también en un aspecto cultural Un aspecto gastronómico aspecto eh, ahí se consume mucho es muy clásico en el estadio de pumas sí. los tacos de canasta sí oh, pero oh, se venden más los tacos de canasta en juegos de mediodía en domingo que en juegos de sábado en la tarde o, o domingo en la tarde sí pero es clásico cuando iba a tigres lo primero que pedía ...el ingeniero Rodríguez... ...que se le pusiera ahí en el palco...
0: ...es una canasta de tacos... ...les ponen una canasta de ¿Y ese, tacos... ¿Y ese es negocio de, del club o por qué al club le interesaría? No, que se no, 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 no...
1: ...no, no es negocio del club... ...pero pero el club es este... ...consciente... ...de lo que quieren sus aficiones... ...es como la de Chivas, ¿verdad? La de Chivas jamás fue al estadio... ...o aceptó esos famosos... kioscos adentro del estadio de venta de hamburguesas y de pizzas, lo vio muy americano, tuvo que doblar las manos don Jorge Vergara que en paz descanse Mira. y ve al estadio de, de Chivas y puso afuera una vendimia con mesas, sillas y se llevó a las tortas el pesebre de acá del Jalisco Mira. y se llevó la carne en su jugo y se llevó las guasanas y todo lo que le prendía a la gente. La gente no iba porque si Es que no es lo mío. El Jalisco me gusta porque están las tortas, el pesebre y están los guasá. Los árbitros, por eso, se tardan más en la cédula en el Jalisco. Porque apenas pitan, terminan y lo primero que hacen es comer sus tortas que mandaron comprar en el pesebre. Mira. ¿sí? Entonces, son cuestiones eh, culturales, gastronómicas. Entonces, la gente es muy clásico, es muy clásico. Así como aquí en Monterrey las semillitas. No tenés semillitas. Yo yo te soy sincero, todavía es tiempo que, que no me acostumbro a traer semillitas al estadio o comprarlas adentro. Sí. sí. Pero ahora que fui al primer partido de Tigres, no encontré en los alrededores, creo que ya los sacaron a la, a la, a la calle, a los vendedores allá por Barragán y por ya no sí, ya no los sí. dejan estar adentro. Y la verdad, este, pues me sentía muy inquieto, me faltaba algo.
0: Me faltaba la semillita. Sí, yo, yo, Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba al estadio y lo primero que hacía era buscarte y yo, saca, yo siempre compraba dos paquetes largos de semillitas y tú muy serio volteabas y me enseñabas tus semillitas como diciendo, aquí traigo, lárgate de aquí. Y ya me iba yo con mis semillitas, ¿verdad? ¿eh? Pero ya le iba, luego, <risa> le iba yo, luego le ofrecía a Cerón o le ofrecía a Rambide o le ofrecía a todos mis amigos ahí en la cancha. Pero siempre me acercaban contigo y tú me sacabas tus semillitas me diciendo... Ya tengo, gracias, sí, ya vete, sí, no, no. quiero estar solo, sí, vete. No, 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 sí, no. no, pero en Pumas, fíjate, Pumas es muy clásico, los en canasta al mediodía. Sí, yo, yo y al... tú lo sabes muy bien sí, porque sí, estuviste sí. en Guadalajara. Se
1: cubierto tres juegos de noche y cuatro de día en el, en el de
0: Pumas. Cuéntale a la gente, este... ¿estuviste mucho tiempo en Guadalajara? Viví dos años casi, sí. O sea, es mucho, porque yo... Yo con cuatro días se me sacaron a patadas, pero no, no es cierto. este Qué bonito, ¿no? es, es las diferentes tradiciones. Por ejemplo, acá en el TEC, eh, la tradición era comerte una torta en minuit entrando o saliendo, ¿no? este Y ahora creo que hasta hay un Team Hortons y hay este negocios así muy gringos.
1: Eso no lo aceptó la gente. De Gua... Mira, la gente del Jalisco la ves dentro del estadio con su torta ahogada en bolsa de plástico, ¿sí? Agarra su bolsa de plástico como traer un pececito. Y traes el que acabas de comprar y traes la torta ahogada, Qué rico. ¿sí? Compr compra las guasanas, sí, eh, compras este calientes, también te dejan entrarlas al estadio. Este, no son las papas esas de las marcas sí, sí, sí. sabritas que vemos en los no, son, son papas de conveniencia. en conveniencia. Son esas papas que hicieron el sartén, este papas fritas. Sí. Entonces, cada, cada ciudad tiene sus costumbres, sus tradiciones mucho de Pumas creo que va por ahí, el factor calor que a lo mejor el Puma lo aprovecha mejor, el factor horario que ya acostumbra su
0: gente y el factor también comida lo que consuman ellos, que no te digo que sea del club, simplemente pues sí. es con lo que acerca a veces más a la gente Gerardo, a los, los, los tacos afuera de la bombonera maestro, no, 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 no. cosa sí, los licosa. tacos,
1: los tacos de chorizo verde, chorizo rojo fuera de la bombonera
0: también bueno, me agarras con muy poco tiempo ya para terminar el programa. Nos quedan 10 minutos y todavía me falta eh, <ríe> eh, las efemérides. Concluimos con los pronósticos. ¿Qué vas en Pumas Atlas? Pumas Atlas voy Pumas. Yo voy empate. Eh, Chivas, Querétaro, voy Chivas. Voy Chivas, yo también. Y Monterrey Toluca, vamos Monterrey. Voy Monterrey también. Gerardo, Espero que tengas un fin de semana de mucha vendimia en tu negocio, en las pizzas Luca. ¿En qué teléfono te pueden pedir una pizza? Pues
1: estoy en el 8114
0: 27 y también 8114 28. Estoy acá en Santa Catarina. Bueno, está grabado, entonces la gente le puede regresar para apuntarlo. Si usted quiere conocer a Gerardo Gutiérrez o lo que queda de él, márquele con el pretexto de pedir una pizza. Baila, recoge y ahí se hace una foto con el gran Gerardo Gutiérrez que está con nosotros a partir de esta temporada, el anterior. ¿Cuánto, cuánto iniciamos? ¿Este año o el anterior? El año pasado. Ah, el año pasado. Sí, el año pasado pero siempre, sí, hemos, estamos, año. siempre, siempre estamos, est hemos estado juntos, ¿verdad? Que la gente lo sepa. Sí, sí, sí,
1: sí, pero ya continuamente así hablando para los programas todo el año pasado.
0: Muchas gracias, Gerardo. Que Dios te lo pague con un, un, una buena esposa y buenos empleados en tu negocio. pues Sí, ya la tengo. Eso, bueno, eso. Ya tengo. eso. <risa> no le dudes. <risa> y empleados este tengo también muy buenos. De años. veras. Bueno, pues este, ¿Sí? hablamos el próximo lunes, no habiendo otro tema que tocar. Creo que agotamos los temas de actualidad y a ver cómo nos va con los pronósticos. Te mando un abrazo fuertísimo, te aprecio y te quiero mucho, amigo. Mm -hmm.
1: Gracias, Mario, igualmente, y estamos
0: en contacto para platicar el de lo que fue la jornada. Claro que sí. Hasta aquí la participación del joyero anónimo más importante de la ciudad, Gerardo Gutiérrez. No, no se crean, no se crean, es periodista y es restaurantero, pero este, tiene una joyería, es, 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 sí es un negocio secreto. Eh, se anunciaba en génesis FM, pagaba un dineral por la publicidad. Bueno, hasta luego, Gerardo, bye. Qué bonito viernes, qué bonito. Vamos con las efemérides, porque se me acaba el tiempo. Ay, Gerardo. Eh, se viene un Toluca, Monterrey-Toluca, y de pronto tuvo un frachazo. Año 2000, Monterrey 6-Toluca 2. ¿Se acuerdan de aquel partido? Lo que más recuerdo es el gol de aquel jugador que era un tronco, no y que le, le, se apoderó Maradona o no sé quién. Y se fue, se fue, se fue Wagner y hizo un disparo al ángulo este a lo mejor no estoy confundiendo, a lo mejor estoy confundido con un gol que le hizo avilar. este fue un 6 a 2 me acuerdo perfectamente ese día porque fue un final de sábado delicioso, a ver voy son muchas las remedias que tengo en el 96 nació la actriz Emma Roldán en San Luis Potosí eh, Hizo papeles memorables En el cine mexicano Trabajó en más de 300 películas En 27 novelas Telenovelas en México, Colombia, Estados Unidos Destacó por su papel de villana eh, Etcétera, etcétera Murió el 29 de agosto del 78 <ríe> Emma Roldán. Mm. En el 45 1945 se estrenó la película Los Tres Caballeros de Walt Disney es una de las películas que más, cuando niño, más me decepcionaron. Yo veía los cortos en el cine Montoya, decía yo, ya, que llegue, que llegue. Y cuando la vi, era un documental de vacacionistas y de playas y de lugares. Y, la verdad, muy aburrida. Y, a ver, este, este dato me, me interesa, a lo mejor no a muchos, pero en el 50 nació la actriz y cantante española María Jiménez. Comenzó en los tablaos en Sevilla, Barcelona y Madrid Y aquí va el dato que me sorprendió En el 76 lanzó su primer disco A los que siguieron otros 17 Con temas como 19 días y 500 noches Cuando yo pensaba que el tema El nombre del tema de Sabina, de la canción de Sabina Era original de él y no Punto y aparte En el 56 nació eh, Nathan, Ling, Nathan Lane que es conocido como uno de los reyes de Broadway, eh, ha trabajado en El Rey León, en, eh, le puso la voz a, a Timón en inglés en la película Rey León. Eh, hizo esta obra mm, muy, muy afamada en el teatro, eh, se llamó The Producers, y es activista en favor de los derechos de los homosexuales, a los que representa muy, muy dignamente. Un día como hoy, pues es el día de, de, de que la música murió, hay una canción por ahí que se llama American Pie que habla de este fragmento en donde refiere la muerte de Richie Valens, de Bobby Holly y de... pues de varios, ¿no? Se murieron como tres. Esto fue el 59, murió Richie Valens. Su nombre completo era Richard Steven Valenzuela Reyes, hijo de mexicanos. Yo he visto la película La Bamba como unas... 17 veces, no sé por qué me gusta tanto esa película. Mm. Rápido, que se me acaba el tiempo. En el 94 murió el actor mexicano Raúl El Chato Padilla, quien actuó más de 15 años en el programa El Chavo del 8 y del Chapulín Colorado. Era don Jaimito el Cartero, participó en más de 40 películas. Hay un comentarista en ESPN Dionisio, no sé qué, que hagan de cuenta que están viendo al Chato Padilla. Yo no he querido poner el meme Pero tengo la foto de, de Jaimito y, y la foto del comentarista ¿sí dónde viene? Bien mal encarado siempre el tipo ¿no? Y están igualitos Este Participó en más de 40 películas Y Para sorpresa de muchos Él nació un 11 de junio En Monterrey, Nuevo León De aquí de la corona de la independencia En 2003, Francisco Céspedes le cantó a mi mamá por teléfono Señora, a veces la vida este, No sé cómo va esa canción Pero este, Me hizo favor de cantarle a mi mamá No pude acompañarme al concierto Yo trabajaba para la casa Pancho Villa Lo atendí, oiga, y su mamá va a ir al concierto Digo, sí, le encanta el tema de la novela siénteme la mero adelante Ahí le voy a cantar Y ya cuando yo empecé el concierto le dije, ¿Qué, ¿qué cree? Mi mamá le tiene miedo a las multitudes, no va a venir No me diga eso Y cuando empezó a cantar eso, me dijo, márcala a tu mamá y le pasé sus celulares, fue en el 2003. Y le cantó. Y yo por eso le tengo un gran gran aprecio a este hombre que se hizo mexicano en 2003. Recibió su carta de naturalización. En el 2007 murió el músico cubano Pedro Knight, viudo de Celia Cruz. Falleció Joe Alaski, voz que le dio... Eh, Persona que le dio voz a los personajes de Looney Tunes Como box Bunny, Piolín, Pato Lucas y Silvestre Esto en inglés, obviamente Otra vez su nombre Alaski Joe Alaski Se escribe A-L-A-S-K-E-I Lo dije bien Joe Alaski Si usted ve caricaturas en inglés Cuando ve a Bugs Bunny A Piolín, al Pato Lucas y a Silvestre Este señor era un genio para eso del doblaje Bueno, pues hasta aquí mi reporte Joaquín le mando un gran abrazo a Eduardo García Sánchez con, que, con quien me estuve riendo ayer un buen rato con este con este gag, con esta broma de hasta aquí me reporta Joaquín bueno pues es viernes, yuki ya sabe usted, hoy amerita, hoy aplica déjese caer desde la tercera cuerda pórtese bien y sean felices que la vida es como agua entre los dedos, se va rapidísimo y bueno algo más que tenga yo que agregar nada no está el horno para bollos hoy, el clima aunque subió la temperatura aquí en Monterrey este, enfría en la noche entonces no, no, no anima no invita a poner eh, carbón en la parrilla, ni menos este, estás enfriando viendo los partidos, entonces yo aquí voy a estar acostadito comentando los juegos bueno, no aquí, voy a estar viendo los juegos este y y pues esperemos que salgan bien. No, la verdad sí voy a estar aquí de costado pues este, y ojalá y no sorprendan, ¿no? Caxa con un triunfo, con un buen partido y a ver qué sale en esta plaza guapachosa de Mazatlán que yo sigo pensando que hay, siempre en el fútbol mexicano se van a extrañar plazas como Zacatepec, se van a extrañar plazas como Morelia, se extrañan plazas o equipos en primera edición con el Atlante, que pueden ser equipos jodidos, si usted quiere, pero son de tradición, y hay mucha gente detrás de, esas, de esos escudos, pero esta, esta onda de Chiapas, Mazatlán, eh, colibríes de no sé dónde, o sea, son plazas de entrada por salida, yo se lo, y Veracruz, olvidé mencionarla, entonces así, terminó el programa del día de hoy, fuerte abrazo para todos, gracias a eres fan de de Gerardo Salinas Pola, gracias a Pedrito Saro, que mañana me hace el favor de entregar una paella muy especial, eh, gracias a el chef Hugo Valens y su negocio Valle Alto Catering que usted encuentra en Facebook. Ellos dos últimos ofrecen servicios gastronómicos y Gerardo tiene una tienda eh, de artículos oficiales, promocionales de sus equipos favoritos en Facebook y en Instagram y en Roberto Martínez, casi con Venustiano Carranza. Ya me voy pásenla bien, abrazo de gol cuídense muchísimo